0: قراءة في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية في أوروبا للمستشرقة الألمانية زيغريد هونكا يقرأه عليكم عبد الباري الطشاني نقدم في هذا الفيديو الكتاب الثاني من أصل سبعة كتب عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني الفصل الأول ما ورثناه عن الهند لماذا يخطئ الأطفال دائما في ألمانيا عندما يبدأون في تعلم مبادئ الحساب وينتقلون من الأعداد الصغيرة 1-2-3 إلى الأعداد الكبيرة ذات العشرات العيب ليس عيب الأطفال فالألماني إذا أراد كتابة العدد 23 على السبورة فهو يترك مسافة صغيرة ثم يكتب الرقم 3 ثم يعود ثانية للمسافة التي تركها ليملأها بالرقم اثنان لتصبح بهذه الصورة ثلاثة وعشرون ولو اندمج طفل في الكتابة ولم ينتبه وكتب الأرقام بالترتيب حسب سماعه إياها تبعا للنطق بها لكتب ثلاثة أولا ثم اثنان فتصبح خطأ 32 وثلاثون بدلا من ثلاثة وعشرون. وتتسع شقة الخطأ إذا ما تقدم التلميذ خطوة أخرى ليكتب أرقام المئات فهو بعد أن تعود أن يكتب 85 مبتدئا بالخمسة ثم بالثمانية يجد الطفل نفسه في حيرة إذا أراد أن يكتب العدد 123 مثلا حين ينطق فهو يبدأ من اليسار إلى اليمين فيكتب الرقم واحد ثم يقفز ليكتب الرقم ثلاثة ثم يعود ثانية ليكتب الرقم اثنان الذي يحتل مركز الوسط وفيما بعد، سيعلم هذا الطفل أن شعوبًا كثيرة لا تكتب الأرقام بمثل تلك القفزات التي يكتب بها. فالفرنسي يهبط الدرج بانتظام من المئات إلى العشرات إلى الأحد فيقول (يان ترويس)، ويقول الإنجليزي (توينتي ثري)، ويقول الروسي 23 تري)، أي (عشرون وثلاثة). فالنطق يطابق المكتوب. أما الألماني فيكتب مثلهم ثلاثة وعشرون، ولكنه لا ينطقها عشرين وثلاثة كالآخرين من إنجليز وفرنسيس وروس وغيرهم، بل ينطقها ثلاثة وعشرون. إن تلك العادة الألمانية هي نفسها العادة العربية في بناء الأعداد حتى الماء تماما ككتابتهم من اليمين إلى اليسار، فيقولون ثلاثة وعشرون أو خمسة وثمانون. لقد كان شارلمان ينطق العدد 153 قائلاً 153 وانقسم الناس بعد ذلك فريقين بعضهم ينطق الآحاد قبل العشرات وبعضهم ينطق العشرات قبل الآحاد إلى أن كان القرن الثاني عشر حيث استخدم الناس الأعداد العربية وبدأوا جميعاً ينطقون الآحاد قبل العشرات فيقولون مثلاً 153 وهكذا اتبع الألمان نظام قراءة الأعداد عند العرب ولسنا نحن الألمان الناس الوحيدين في هذا فكل الأمم المتحضرة تستخدم اليوم الأرقام التي تعلمها الجميع عن العرب ولولا تلك الأرقام لما وجد اليوم دليل تليفونات أو قائمة أسعار أو تقرير للبورصة ولما وجد هذا الصرح الشامخ من علوم الرياضة والطبيعة والفلك بل لما وجدت الطائرات التي تسبق الصوت لقد كرمنا هذا الشعب الذي من علينا بذلك الفضل الذي لا يقدر حين أطلقنا على أرقام الأعداد عندنا اسم الأرقام العربية ولكن العرب أنفسهم يؤكدون أنهم قد أخذوا أرقامهم عن الهنود وهم يسمونها بالأرقام الهندية وسنحاول أن نتتبع موكب الأرقام العربية في رحلتها الطويلة من الهند إلى أن وصلت إلى الغرب لتصبح تراثا عالميا كما أننا سنحاول التعرف على الطرق الخفية التي سلكتها جماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي خاضتها، فنحن أبناء العصر الحديث نعلم النتائج فقط، ولم نرى المعركة إلا في نهايتها، دون أن نعلم شيئًا عن أصلها وتطورها وانتشارها حتى وجدت لها من بلادنا موطنًا. لم يكن لشعوب البحر المتوسط ذات الحضارات أرقام خاصة بها، لقد كتب المصريون الأرقام واحد واثنين وثلاثة على شكل خطوط عمودية متجاورة ولما كان الخط الأفقي يعبر عندهم عن الرقم أربعة فقد كتبوا الثمانية على شكل خطين أفقيين أحدهما فوق الآخر وتكونت الأعداد عندهم من خطوط ونقط ربطتها رسوم أخذت عن الهيروغليفية لتكون العشرة والمئة والألف وكتب البابليون أرقامهم مستخدمين أشكالاً مسمارية أفقية وعمودية تحدد عددها ووصفها بالنسبة إلى بعضها قيمة كل عدد من الأعداد واستخدم الإغريق منذ زمن سولون حتى قبل المسيح بقرن الحروف الأولى لكلمات الأعداد في كتابة الأعداد نفسها وبكتابة أي عدد كبير يحتوي على عدد من الأرقام في الآحاد والعشرات والمئات كانت الهوة بين نطق الأرقام وشكلها في الكتابة تبدو سحيقة وظهر عند الإغريق منذ عام 500 قبل الميلاد ذلك النظام لكتابة الأعداد وكانوا قد تعلموه هو وحروفهم الأبجدية عن شعوب سامية من الفينقيين والمبرانيين ويبدو لأول وهلة أن الرومان استعانوا أيضا في كتابة الأعداد بحروفهم الأبجدية ولكن الواقع أن التشابه بين حروفهم الأبجدية وأرقام أعدادهم هو محض صدفة فالأرقام الرومانية في الأصل خطوط عمودية تصف بجوار بعضها لترمز إلى الأعداد فالثمانية مثلا كانت تكتب على شكل ثمانية خطوط عمودية متجاورة وتوحدت كل عشرة خطوط وحل محلها ذلك الرمز X وحل نصف هذا الرمز على الخمسة فصارت تكتب بهذا الشكل V وهكذا تكونت الأرقام الرومانية حتى الألف وترجع هذه الرموز عامة إلى عصر لم تكن الحروف الأبجدية قد عرفت بإيطاليا. ثم تطورت تلك الرموز على مر الزمان لتتخذ شكل الحروف الأبجدية واحد على شكل I 5 على شكل V 10 على شكل X 50 على شكل L 100 على شكل C 500 على شكل D 1000 على شكل M وكان للتشابه العرضي بين رموز العدد 100 والعدد 1000 وبين الحروف الأولى لهاتين الكلمتين و وميلي أثر في تسهيل استخدام الحروف الأبجدية كأرقام تطورت واكتملت في العصور الوسطى ولم تكن الأرقام الرومانية لتحل المشكلة فالفرق كبير بين كتابة الأرقام ونطقها فكل عدد حتى الأعداد الصغيرة يتكون من أرقام عديدة ذات قيم مختلفة تشبه في قيمتها واختلافها قطع النقود فبينما الرومان يقولون كوادرينجينتي أكتوجينتا سيبتم أي 487 فإنهم كانوا يكتبون هذا العدد 100 100 150 10 10 10 5 1 1 وعلى الرغم من وضوح تلك الأعداد وسلاستها عند التحدث بها فقد كانت كتابتها صعبة غير مرتبة وتقود إلى الخطأ، كما كانت العمليات الحسابية باستخدام هذه الأرقام شبه مستحيلة، وقد وضعت هذه الأرقام حدا لقدرتهم على كتابة الأعداد الكبيرة، ذلك أن هذه الرموز المتعددة لم تكن لتستطيع أن تتناول الأعداد الضخمة، فالعمود المقام في سوق روما كتذكار للنصر البحري الأول لروما ضد قرطاجة عام 260 قبل الميلاد، للمعركة التي وقعت بالقرب من مايالاي نقش عليه مليونان ومائتا ألف رسمت بجوار بعضها لتعبر عن هذا العدد الذي ذكر في النص المكتوب ولم تكن أرقامهم تلك لتسمح بغير هذا الوضع الغريب وكان الهنود هم الشعب الوحيد الذي تخلص من هذا النظام العقيم في تكوين الأعداد من سلسلة الرموز أو الرسوم فقد أوجدوا لكل رقم شكلا واحدا يدل عليه ويكتب به وهو يكتسب قيمته تبعا لموضعه في خانة الأحاد أو العشرات أو المئات أو الألوف، وبذلك تمكنوا من أن يكتبوا أي عدد مهما بلغ دون قيد أو حدود، أما الصينيون الذين عرفوا أيضا نظام الخانات وقيمة الأرقام، فقد كتبوا حروفا أبجدية تفصل بين كل خانة وأخرى لتميز قيمة الرقم تبعا للخانة التي يقع فيها، فكانوا يكتبون 3 آلاف تسعة مئات خمسة عشرات اثنان أحد وبمعنى آخر فالرومان قد حددوا أشكالاً معينة لأرقام معينة يرصونها بعضها إلى جوار بعض ليكونوا منها أعداداً ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون كانوا يكتبونه هكذا أما الصينيون فعرفوا أرقام الآحد وميزوا قيمتها تبعا للحرف الأبجدي السابق لها ألف ثلاثة ثلاثة آلاف ميم ثلاثة ثلاثماء عين ثلاثة ثلاث عشرات أو ثلاثون ولقد وقع الغرب أيضا فيما بعد يوم لم يجرؤ على الأخذ بنظام الهنود في هذا التعقيد الذي وقع فيه الصينيون ولم ينجح سوى الهنود والمايا في العالم كله في الوصول إلى تقييم الأرقام تبعا لمراكزها في الخانات مما مكنهم من القيام بعمليات حسابية كبيرة استحال على غيرهم نتيجة جهلهم لتلك الأصول القيام بها ولم يكن هذا العمل العظيم من وحي فرد بالذات وإنما الشعب الهندي الموهوب في الرياضيات هو الذي مهد الطريق لهذا العمل على مر العصور ولقد مرت الهند أيضا بالفترة البدائية في كتابة الأعداد قبل أن نستطيع عام 300 قبل الميلاد من إيجاد شكل معين لكل رقم بل ظلت حتى القرن السادس الميلادي تقريبا تتبع نظاما مشابها للنظام الصيني ثم انتقلت منه إلى نظامها الشهير ذاك وفي عام 922 ميلادية عرف النظام الهندي في كتابة الأعداد خارج حدود الهند وإلى ذلك يشير العالم السوري ساويروس سابوخت الذي كان رئيسا لدير ومدرسة على الفرات قائلا طريقة الحساب الهندية ممتازة وتنفع في كل العمليات الحسابية أعني بها طريقة الأرقام التسعة وهكذا قدم ساويروس أول باقة من المديح للهنود على عملهم العظيم وبهذا النظام الهندي استطاع ساويروس أن يقوم بعملياته الحسابية وأن يكتب ما شاء من الأعداد إلى ما لا نهاية. على أن الطريقة الهندية لم تكن كاملة. فهي وإن استطاعت أن تكتب عددًا مثل 3952 حيث الثلاثة 3 ألف 9 م 5 ع والاثنان واضحة في الآحاد فإنها لم تكن تستطيع أن تكتب بوضوح عددًا مثل 408. ذلك لأن الهنود لم يعرفوا الصفر. فكانوا يكتبون الأربعة والثمانية ويضعون خلالهما علامة ليميزوا بينهما وبين العدد ثمانية وأربعون. وكان لابد للهنود من أن يفكروا ليجدوا لتلك الأشكال حلا يكتمل فيه نظامهم الذي ابتدعوه ليقدموه إلى البشرية. وكان لابد لهم أيضا من أن يشغلوا هذا الفراغ الذي سموه سونيا بيندا أو سونيا أي الفراغ. كما أطلقوا عليه أحيانا خا أي الثقب. ووضع الهنود في هذا الثقب أو الفراغ دائرة أو نقطة ولم تلبث تلك الدائرة التي رسموها مع الأرقام الأخرى لتسد ذلك الفراغ إن أصبحت هي الأخرى رقما تعارف عليه فاكتمل نظامهم ولكن هذا الصفر لم يكن معروفا عند ساويروس السوري ولا ندري حتى الآن كيف استطاع ساويروس أن يتلافى هذا النقص وظهر الصفر في الكتابات الهندية حوالي 400 من الميلاد لأول مرة ولقد كتب الفلكي الهندي الكبير براهما جوبتا عام 628 نظامه الفلكي المشهور سدانتا واستخدم فيه الأرقام التسعة والصفر كرقم عاشر وكان من حظ العرب أن قدم إلى براط الخليفة المنصور عام 773 ميلادي فلكي من الهند اسمه كانكا ويعتبر ابن الآدمي الذي عاش في بداية القرن العاشر قدوم هذا الهندية إلى بغداد حدثا عظيما فيكتب عن ذلك في كتابه عن الفلك الشهير باسم عقد لآلئ فيقول في عام 156 هجريا وقف بحضرة المنصور رجل من الهند وكان عالما في طرق الحسابات الهندية المعروفة باسم سند هند والتي تهتم بحركات الكواكب وكان يحمل كتابا أخذه من المجموعة التي تحمل اسم الملك في جار وقد أمر المنصور بترجمة هذا الكتاب إلى العربية، وبأن يؤلف كتاب على نهجه يشرح للعرب سير الكواكب، وعهد بهذا العمل إلى محمد ابن إبراهيم الفزاري، الذي ألف على نهجه كتابا يعرفه الفلكيون بإسم السند هند الكبير، وكلمة السند هند تعني باللغة الهندية الخلود، وقد أخذ العلماء بهذا الكتاب حتى عصر المأمون، 813-833 ميلاديا حيث أعاد محمد بن موسى الخوارزمي في كتابته فاضاف إليه عدة اشتهرت في البلدان الإسلامية وأعجب الفلكيون الذين أخذوا بكتاب سند هند إعجابا شديدا وأعجب الفلكيون الذين أخذوا بكتاب سند هند إعجابا شديدا وعملوا على نشره والكتاب المذكور الذي أحضره معه هذا الهندي وأعجب به الخليفة وأمر بترجمته ما هو إلا كتاب سدانتا لمؤلفه براهما جوبتا، وعُرف باللغة العربية بعد ترجمته باسم سندهند، وقد لاقى الكتاب نجاحا كبيرا، وقاد إلى أبحاث كثيرة في الفلك حظيت برعاية الخلفاء، ومن هذا الكتاب القيم عرف العرب نظام الأرقام والأعداد الهندية، ففي ولايته كان الخليفة عبد الملك بن مروان الذي امتدت دولته حتى إسبانيا قد حرم استخدام اللغة اليونانية في أعمال دولته ودواوينها فأحل محلها اللغة العربية ولكنه لم يستطع أن يلغي نظام الأرقام والأعداد اليونانية بل تركها على ما كانت عليه لأنه لم يجد آنذاك نظاما أحسن منها ليستعين به ولكن ما كادت الأرقام الهندية تعرف في العالم الإسلامي حتى انتشرت انتشارا سريعا في الدواوين والمتاجر ولقد تطلب هذا التحول إلى النظام الهندي جهدا كبيرا ليترك الناس النظام القديم الذي ألفوه على الرغم من صعوبته وليدركوا معنى الخانات وقيمتها والصفر والدور الذي يمثله ولم تكن العملية مجرد إحلال هذه الأرقام محل تلك وإلا لهان الأمر بل كانت تحولا كاملا في طرق الحساب والتفكير مما استلزم جهدا لنشرها بين المتعلمين والتجار وقد ألف الخوارزمي كتاباً بيّن فيه ذلك النظام الهندي وطريقة استخدامه عملياً، وضرب من الأمثلة على ذلك ليسهل على رجال المال والتجار والموظفين عملهم، كما قدم العديد من الأمثلة لتقسيم الميراث بين مستحقيه كما نص على ذلك القرآن بطريقة مبسطة بدلاً من تلك العمليات الحسابية المعقدة التي كانت شائعة، والخوارزمي هو أحد أئمة العلماء في عصره الذين جذبهم المؤمن إلى بلاطه، وألف الخوارزمي كتبا عدة في الجغرافيا والفلك، ترجمها بعد ثلاثة قرون العالم الإنجليزي أدلارد فون باث إلى اللاتينية وعرّف بها الغرب، وكتب للخوارزمي الخلود بتأليفه كتابين هامين في الرياضيات حمل الأول منهما اسم حساب الجبر والمقابلة. يضم مجموعة ممتعة من المشاكل الرياضية التي يعنينا أمرها في الحياة العملية وحينما ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في العصور الوسطى حمل معه اسمه العربي لتصبح كلمة الجبر، الجيبرا كلمة عالمية تخلد اسم صاحبها وكان كتابه الثاني كتابا تعليميا صغير الحجم في علم الحساب شرح فيه استخدام نظام الأعداد والأرقام الهندية كما شرح طرق الجمع والطرح والقسمة والضرب وحساب الكسور. ونقل هذا الكتيب إلى إسبانيا وترجم إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر. فقد حمل الكتاب المترجم إلى الأراضي الألمانية وترجع أول نسخة منه إلى عام 1143 وهي مكتوبة بخط اليد وموجودة في مكتبة البلاط في فيينا. ووجدت النسخة الثانية منه في دير سالم وهي محفوظة الآن بهايدلبرغ. ولم يلبث الألمان أن جعلوا من الخوارزمي شيئاً يسهل عليهم نطقه، فأسموه ألغوريزموس، ونظم الأشعار باللاتينية تعليقاً على نظرياته. ولم يقتصر الخوارزمي على تعليم الغرب كتابة الأعداد والحساب، فقد تخطى تلك المرحلة إلى المعقد من مشاكل الرياضيات، وما زالت القاعدة الحسابية ألغوريزموس حتى اليوم تحمل اسمه كعلم من أعلامها. فعرف أنصاره في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا الذين كافحوا كفاحا مريرا من أجل نشر طريقته الرياضية باسم الخوارزميين وكان ظفرهم على أنصار الطريقة الحسابية المعروفة باسم أباكوس عظيما فانتشرت الأرقام العربية التسعة يتقدمها الصفر في كل أنحاء أوروبا بيد أن ذاكرة التاريخ ضعيفة فإنه لم يأتي القرن الثالث عشر إلا وقد جهل الناس أصل كلمة ألغوريثموس ومن الأمور المسلية أن نرى الباحثين في ذلك العصر وهم يجهدون أذهانهم في البحث عن أصل تلك الكلمة ويطرقون أبواب كل الحضارات والعلوم القديمة بحثا عن أصلها ولا يتطرق لذهن واحد منهم أن يبحث عنها عند العرب فيقول أحدهم إن كلمة ألغوريثموس تتكون من مقطعين أليوس ومعناها غريب وغوروس ومعناها الملاحظة فيكون معنى الكلمة كلها ملاحظة الغريب من الأشياء ويقول اخر انها تتكون من كلمه ارغس اي الاغريقيه وكلمه موس اي اصطلاح فهي تعني الاصطلاحات الاغريقيه ويكد ثالث ذهنه باحثا ثم يقول ان هذه الكلمه مشتقه من الكلمتين ارس وتعني القوه وريتموس وتعني العدد وياتي الرابع بفكره رائعه فيدعي ان الكلمتين اليونانيتين الجوس بمعنى الرمل الابيض وريتموس بمعنى العدد هما أدق تفسير ألم يكن الإغريق يكتبون الأعداد على ألواح نثر عليها الرمل الأبيض؟ ويدخل خامس في تلك المعركة برأي جديد فيرجع أصل الكلمة إلى ألجس بمعنى الفن ورودوس بمعنى العدد أي إن ألغوريتموس تعني فن الأعداد ويأتي سادس بحل للمشكلة في منتهى البساطة فيقول إن هذه تنسب للملك ألغوروس الهندي ويمر السابع بالحل الصحيح من بعيد فيلمسه لمسا طفيفا فيقول إن هذه الكلمة تتكون من أداة التعريف العربية ال ومن الكلمة الإغريقية أريثموس بمعنى العدد أما الحرف جي الزائد فلم يأبه به البته لأن مثل هذا الحذف كان كثيرا ما يحدث في الترجمة من اليونانية إلى العربية ومن العربية إلى اللاتينية وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن كان عام 1845، وتعرف فرنسي يدعو رينو على اسم الخوارزمي كأصل لكلمة ألغوريثموس، فوضع بذلك حلاً صحيحاً لمشكلة اختلفت فيها الآراء طويلاً. وعندما نقل الغرب عن العرب أرقامهم، نقلوا معها طريقتهم في قراءة الأرقام من اليمين إلى اليسار، الأحاد أولاً ثم العشرات. والخوارزمي حين تناول في كتابه موقع الصفر في عمليات الجمع والطرح مثل 38-28 يساوي 20 قال في عمليات الطرح إذا لم يكن هناك باق نضع صفرا ولا نترك المكان خاليا حتى لا يحدث لبس بين خانة الأحاد وخانة العشرات ويضيف إن الصفر يجب أن يكون عن يمين الرقم لأن صفر عن يسار الاثنين مثلا لا يغير من قيمتها ولا يجعل منها عشرين وسنرى فيما يلي أن المترجمين الغربيين للمصادر العربية قد ترجموها حرفيا إلى اللاتينية ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتها عند العرب أي من اليمين إلى اليسار ولم يكن الخوارزمي أول من قدم الأرقام العربية للغرب ففي نهاية القرن العاشر قام عالم غربي بكتابتها وتعليمها لتلاميذه ولكنه لم يستطع أن ينشرها بين قومه لأسباب خارجة عن إرادته ولم يكن هذا العالم المعلم إلا رجلا متواضعا اسمه غيربرت تطورت به الأحداث حتى صار علما في عصره فصادق القياصرة واعتلى كرسي البابوية باسم البابا سلفستروس الثاني ولم يعرف الغرب قبل هذا الرجل علم الرياضيات ولم تكن الأديرة لتهتم برياضيات الإغريق وكانت الكنيسة قد أعلنت صراحة عداءها وعدم ثقتها بكل ما هو إغريقي ولم يكن ليوجد في الأديرة في ذلك العصر سوى بعض الكتب الرياضية لبعض المؤلفين من الرومان أمثال بوسيوس الذي كان صافياً للملك ثيودريك، والذي أعدمه الملك لشكه في خيانته واعتبره المسيحيون شهيداً من شهداء العصور الوسطى وربطت هذه الكتب في الأديرة بالسلاسل لندرتها وخوفاً من ضياعها أما كتب أعلام الإغريق فقد أوصدت الأديرة في وجهها كل باب انعجب بعد هذا والأوضاع على ما كانت عليه من أن نرى رجلا مثل جيربرت المتعطش للعلم يبحث عن ظلته المنشودة خارج تلك الأديرة ويأخذ عن العرب ليفيد ويستفيد ويزيد من معارفه وطلائعه. لقد كان لموقفه الغريب من أقرانه أكبر الأثر في جذب العديد من الطلاب إليه لدراسة الرياضيات لقد بدأ ربيع جديد مفعم بالحياة بعد شتاء طويل قارس قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الثاني البابا يحسب بالعربية كان ذلك في عام 945 ميلادي حين وضعت يد مجهولة طفلا ملفوفا بقماط بال أمام باب أحد الأديرة والتقط الرهبان الطفل المسكين ليرعوه ويطلقوا عليه اسم جيربرت وعاش جيربرت في دير أورياك. عشرين عاما إلى أن زار الدير ذات يوم الكونت بوريل البرشلوني واجتذبه ذكاء الفتى ونال جيربرت إذنا من الرهبان باستحاب الكونت إلى وطنه عبر البرانس وكان الكونت بوريل قد لاقى على يد العرب في الأندلس هزائم متكررة مما اضطره كغيره من الأمراء الأسبان إلى إرسال الوفود إلى قرطبة لطلب الصلح وقدم مندوبه الأسقف هاتو معلم جيربرت إلى الحكم الثاني يرجوه باسم سيده الكونت أن يسحب قواه التي تهدد الحدود بينهما ولقي هاتو استقبالا حافلا في بلاط الحكم وسحره جمال القصور وروعتها في قرطبة فعاد وقد زاد إعجابه بأولئك العرب ويلح جيربرت على معلمه هاتو أن يحدثه عن هؤلاء الأمراء المسلمين الملعين بالعلوم والآداب أكثر من ولعهم بالحروب وأن يقص عليه أخبار فحول العلماء والشعراء بقصر الحكم ويسحر هاتو الفتى بأقاصيصه عن هؤلاء القوم وعظمتهم وعن الأساقفة والقضاة المسيحيين في قرطبة الذين يلبسون ويتحدثون ويتصرفون كالعرب ويجيدون الرياضيات وعلوم الطبيعة مثلما ما يجيدها كبار أساتذة الجامعات المسلمين وكانت أحاديث هاتو هي بداية تعلق جيربرت بالعرب وعشقه لدراسه الرياضيات والفلك واستمع جيربرت في اسبانيا الى الاساتذه العرب وتعلم اشياء لم يكن احد في اوروبا ليحلم ان يسمع بها وكان من اهم ما تعلمه جيربرت نظام الارقام والاعداد العربيه وفي عام 981 صاحب جيربرت الكونت بوريل وهاتو في رحلتهما الى روما وهناك قابل القيصر اوتو الاكبر وزوجته ادلهيد وابنهما وحفيدهما وعين أوتو الثالث العالم الفذ جيربرت معلما ومستشارا للقيصر ثم كبيرا للأساقفة وفي عام تسعمائة ارتقى جيربرت كرسي البابوية ليصبح البابا سلفستروس الثاني وبقي هذا الحادث الغريب لغزا حارت في تعليله الأجيال فإن شخصية هذا الرجل الذي حير بعلمه معاصريه عاصريه والذي جار المسلمين في معتقداتهم بقي دائما محاطة بالشبهات لقد نظروا إليه كساحر وكفنان غريب ونسجوا حوله الإشاعات تقول الأسطورة إنه كان يهرب ليلا من الدير إلى إسبانيا ليتعلم على يد العرب علم الفلك والفنون الأخرى وأنه تعلم هناك إحضار الجان وما يضر البشر وينفعهم وثمة سلب من أحد الساحرة كتابا خطيرا عن أسرار السحر فاضطر أن يرهن قلبه لدى الشيطان ليحميه من انتقام ذلك الساحر الذي خدعه وكسب ذلك الرجل دون معاصريه عن العرب شيئا أهم من كل ذلك. لقد كان جيربرت يحسب بالأرقام التسعة التي تعلمها عن العرب على الحدود الإسبانية، فكان بذلك أول رجل في الغرب تعلم تلك الأرقام واستخدمها. وكتب جيربرت أرقامه العربية التسعة على اللوح نفسه الشائع حين ذاك. والتي كانت تجري عليه العمليات الحسابية البسيطة، كما كانت عليه الحال عند الإغريق والرومان، والذي أطلقوا عليه اسم أباكوس، فكان ذلك اللوح مقسما بخطوط طولية إلى خانة للأحاد وأخرى للعشرات وثالثة بالمئات وهكذا، وفي هذه الخانات كانوا يضعون قطعا صغيرة من الحجر أو الزجاج أو المعدن، وبواسطتها استطاعوا أن يجروا عمليات الجمع والطرح، وتمكن بعضهم ممن أوتوا موهبة فذة في الجمع والطرح أن يجروا على هذا اللوح عمليات الضرب أيضاً وتساءل جيربرت لماذا كل هذا الجهد وكل تلك الأكوام من الأحجار التي تجعل العمليات الحسابية وأقادة عسيرة الفهم؟ ألا يكفي أن يكتب الرقم العربي خمسة في خانة الأحاد والرقم ستة في خانة العشرات لتقرأ بمنتهى السهولة خمسة وستين؟ وبالفعل اتبع جيربرت تلك الطريقة السهلة، وعندما كلف جيربرت أحد الصناع بصنع لوح حسابي له من الجلد، تركه كالعادة يكتب في أعلى خانات الأحد والعشرات والمئات، تلك الأرقام الرومانية I, X, C. أما خانة الألوف فقد كتب فيها جيربرت بنفسه أرقاما أخرى لم يكن أحد في الغرب قد رآها من قبل، وكما امتازت تلك الأرقام بشكلها الغريب، فقد كانت أسماؤها أيضاً غاية في الغرابة، وإن كان جيربرت نفسه لم يسجلها لنا، فقد سجلها من بعده رادولف فون لاون في القرن الثاني عشر، فسمى الواحد أيجن، والاثنين اندراس والثلاثة آرمس، والأربعة آربس، والخمسة كويماس، والستة ساليتس والسبعة زينيس، والثمانية تيمنياس، والتسعة زيلنتس. وهذه التسميات وإن كانت كلها مأخوذة عن الأرقام العربية إلا أن تلك الأسماء الجديدة المحرفة قد أبعدت الصلة بينها وبين أصلها العربي ويبدأ رادولف نفسه ليزيد من غموض الموضوع وأهميته أنه قد أخذها عن الكلدانيين وظل العلماء زمنا طويلا يجهدون أنفسهم لمعرفة أصل تلك الأرقام حتى عرفوا بعد جهد أنها عربية الأصل ونسب رادولف للكلدانيين أيضا اختراع طريقة الحساب المتبعة آنذاك والمعروفة باسم أباكوس، وعلى الرغم من هذا فقد ظهر أثر العرب وفنهم في الكتابة من اليمين إلى اليسار عند علماء الغرب، ومنهم رادولف نفسه، الذي أعد لوحه الحسابي من اليمين إلى اليسار. ونشر بيرني دينوس وهو من تلامذة جيربرت كتاب أستاذه عن قواعد لوح الحساب، كما ألف هو نفسه كتابا آخر عن الطريقة الحسابية أباكوس. ولكن هذه الأرقام لم تنتشر برغم سهولتها بين عامة الناس وذلك لأنه لم يكن ممكنا استخدامها في الكتابة أو الحساب فقد أحلها بيرنالينوس مثلا محل الأباكوس على لوحه الحسابي ولكنه في كتابه الذي ألفه لم يستطع أن يستخدمها بل استعمل الأرقام الرومانية وكان هذا التصرف ضرورة حتمية لأن جيربرت وتلاميذه لم يكونوا قد عرفوا الصفر بعد فكتابة العدد ألف وإثنان على اللوح الحسابي كانت ممكنة بوضع حجرين في خانة الآحاد وحجر واحد في خانة الألوف مع ترك خانتي العشرات والمئات خاليتين أما كتابة هذا العدد فكانت مستحيلة دون معرفة للصفر لأن العدد سيبدو هكذا إثنى عشر وليس ألفا وإثنين كما هو مطلوب وبذلك فشل جيربرت وتلاميذه في نشر تلك الأرقام وكان دخول تلك الأرقام العربية على لوح الحساب الروماني كدخول مجموعة من الممثلين الأجانب على خشبة المسرح مع إجبارهم على تمثيل دور لا يناسبهم ومنعهم من تقديم فنهم هم الذي يجيدونه ولكن كيف نسي جيربرت إحضار الصفر معه إلى الغرب حين تعلم الأرقام عن العرب؟ الحقيقة أن جيربرت لم ينسى شيئا بالمرة فالصفر حتى ذلك الوقت لم يكن قد عرف في الأندلس وكان الأندلسيون يضعون نقطة أو نقطتين أو ثلاثا فوق خانات الآحاد والعشرات والمئات وهكذا، وبذلك لم تكن طريقتهم هذه تجعلهم في حاجة إلى الصفر، ولم تدم بهم الحال على هذا المنوال طويلا، فسرعان ما تعلموا عن عرب المشرق الصفر كرقم وأدخلوه في زمرة أرقامهم، والارقام التي استوردها جيربرت من الاندلس كانت اقدم من ارقام الخوارزمي العشره التي كانت تختلف في شكلها عن ارقام الاندلس ومن المحتمل جدا ان تكون الارقام الهندية التسعه قدمت الى الاندلس من الهند عبر الاسكندريه عن طريق التجار قبل ان يفيد كانكا الفلكي الهندي بارقامه العشره الى بغداد ويذكر البيروني عالم الرياضيات العربي ان الحروف الابجديه وكذلك الارقام اختلفت لدى الهنود أنفسهم في إقليم ما عنه في إقليم آخر وقد استطاع البيروني خلال رحلاته المتعددة في الهند أن يتعرف على علومهم ولغتهم وأن يشرح لنا كيف اتخذ العرب الأرقام الهندية دون أن يأخذوا عن الهنود شكل تلك الأرقام ويذكر الخوارزمي نوعين لشكل الأرقام الهندية كان يكتبها العرب وبقي أحدهما إلى يومنا هذا وهو الذي ساد في الشرق العربي بينما دثر الشكل الاخر الذي كتبت به الارقام في غرب العالم الاسلامي والذي هو اصل شكل الارقام الاوروبيه الان ولكن ذلك المجد الذي احرزه جيربرت بوصفه اول من نقل الارقام العربيه الى الغرب لم يلبث ان زال ومحى لمده ثمانيه قرون طوال بسبب كتاب اخر سلب منه هذا الشرف والكتاب الذي خدع اجيالا من العلماء وزيف التاريخ وشوه عمل جيربرت هو كتاب هندسة بوتيوس ولقد نال هذا الكتاب شهرة عظيمة في العصور الوسطى وكان يستخدم الأرقام الهندية ولا عجب أن يتلهف الناس على هذا الكتاب لأن ما جاء فيه من أرقام هندية يعني أن الغرب كان على علم بتلك الأرقام واستخدامها في القرن الخامس حيث عاش بوتيوس أي أن الغرب كان يعرف تلك الأرقام قبل أن يسمع عنها العرب بزمن طويل وادعى الناس أن بوتيوس قد عرف تلك الأرقام واستخدمها في عملياته الحسابية، ولكن الغرب فقدها ولم يستعدها إلا في القرن الحادي عشر حين عثر على مخطوطات بوتيوس مرة ثانية، وظل ذلك الإدعاء سائداً ثمانية قرون حتى أن ألكسندر فون هومبولت نفسه قد أيد هذا الإدعاء وهو يتساءل في كتابه كوسموس الكون صفحة 263 الجزء الثاني، ألا يستنتج الإنسان أن تلك الأرقام وصلت إلى الشرق وإلى الغرب أيضاً في الوقت نفسه وأنها انتشرت هنا وهناك على حد سواء؟ غير أن جميع هذه التخمينات أثبتت خطأها فقد ثبت أن كتاب هندسة بوتيوس ليس إلا كتاباً مزيفاً من كتب القرن الحادي عشر وقد أخذ مؤلفه عن عدة مراجع دون أن يذكرها وكان من أهم تلك المراجع مخطوطات جيربرت الذي أخذ عنها قواعد الجمع والأرقام العربية إن أول من تعلم تلك الأرقام في الغرب هو جيربرت عالم الرياضيات ومعلمها وباب الكنيسة وأول من تعلم تلك الأرقام وعلمها في الشرق هو ساويروس مدير المدرسة والدير على الفورات وكلاهما لم يكتب له النجاح في نشرها لأن كل منهما عرف الأرقام التسعة فقط ولم يسمع بوجود الصفر على الرغم من أهميته الكبيرة وفي الشرق كما في الغرب مثل الكتاب دور الوسيط فقد ترجم كتاب برهما جوبتا بأرقامه العشرة إلى العربية عام 776 ميلادي أي بعد ساويروس ب عشر عاما وفي الغرب ترجم كتاب الخوارزمي إلى اللاتينية فعرف الغرب لأول مرة الأرقام العشرة بما فيها الصفر ثم جاء طور نشر تلك الأرقام بين عامة الناس وقد قام بذلك الدور في الشرق الخوارزمي الذي عاش في بلاط المأمون، وأخرج بمؤلفاته تلك الأرقام من محيط العلم والعلماء إلى حيز الاستعمال اليومي في المعاملات. كما أتيح لتلك الأرقام في أوروبا فرصة الخروج من الأديرة إلى الحياة العامة، ولكن بعد صراع مرير، وما زلنا اليوم نملك شاهداً على ذلك في الرسومات الصغيرة للقصائر التي نظمها توماسين زيكلر. وهو شاب من رجال الكنيسة في البندقية أحب الألمان وأعجب بهم فنظم لفرسانهم ومرائهم كتابا عن فلسفة الأخلاق وأهداه إليهم شعرا وكان توماسين في الثانية والعشرين من عمره حين بدأ عام 1215 ميلادي فنظم أشعاره هذه وأنهاها عام 1216 وهي تحوي 12 ألف بيت من الشعر وفي العام ذاته رسم له أحد أصدقائه ما يزيد على مائة رسم ليزين بها قصائده وفي عرض للفنون السبعة الحرة يظهر الرسام في ذاكوروس في صورة مع أريسماتيكا وهما يلبسان ملابس عصر الرومان ويشيران بالسبابة إلى لوحة صغيرة كتبت عليها الأعداد 1-3-9-27 بالأرقام العربية كما ظهرت أرقام عربية أخرى في لوحة الموسيقى في ذكرى عام 1216 ميلادي، ومما لا شك فيه أن راسم تلك اللوحات كان فردا عاديا ليس من كبار العلماء، وأنه كتب تلك الأرقام على أنها أشياء مألوفة للناس في ذلك العصر وقد تعارفوا عليها، على أن ذلك لا يعني بالمرة أن تلك الأرقام في ذلك العصر قد صارت لغة التعامل الدائم بين الناس وفي حساباتهم، فلم يتح لتلك الأرقام أن تحتل مكانتها التي هي عليها الآن في العالم إلا على يد رجل آخر هو ليوناردو البيزي ولم يكن ليوناردو قد تلقى تعليمه في الأديرة ولم يكن ما ألفه في صومعة راهب لقد أصبح وهو الرجل العادي الذي نصادف الملايين من أمثاله كل يوم أول مفكر حر في الرياضيات عرفه الغرب وأحد نوابغ الرياضيات عامة في أوروبا كلها لقد تعلم ذلك الإصامي من رحلاته العديدة التي بحث فيها عن العلم بنفسه وهضم ما قرأه ليبسطه للناس حتى يسهل عليهم استخدامه في حياتهم اليومية ولئن كانت الموجات الحضرية الأولى قد وصلت الغرب عن طريق الأندلس فإن الموجة الثانية أتت من إيطاليا لتغمر الغرب بنور جديد وكان مركز ذلك الإشعاع بلاط القيصر فريدريك الثاني وكان ليوناردو في طريعة من حمل المشاعل. لقد وجد الغرب في شخص ليوناردو موهبة فذة تهبه ما وهب الخوارزمي قومه في الشرق. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الثالث تاجر يعلم الغرب ولد ليوناردو في بيزا عام 1180 ميلادي وكانت بيزا آنذاك تعج بخليط غريب من الشعوب، ويذكر راهب من رهبان القرن الثاني عشر منزعجا كيف أن المدينة كانت تموج بعدد ضخم من الكفرة من الأتراك والليبيين والفرس والعرب القذرين، على حد قوله، وكيف أنهم يعطون المدينة وجها قبيحا همجيا. وكان ميناء الصيد الصغير بيزا قد كسب من صراعه مع العرب في سردينيا وصقلية مركزا هاما وثروة كبيرة وآفادت بيزا سواء عن عقيدة دينية أو عن رغبة دنيوية من الحروب الصليبية وأصبحت حلقة الاتصال بين تجارة الشرق والغرب فاستعمرت أهم المراكز التجارية على السواحل وأقامت الفنادق على سواحل البحر الأبيض المتوسط من القسطنطينية عبر جبال الطوروس والإسكندرية حتى بوجايا وسبتا وعمل والد ليوناردو كرئيس للمركز التجاري البيزي في بوجايا على الساحل الإفريقي الجزائري ونحن لا نعرف شيئا عن اسم عائلته وكل ما ذكره ليوناردو في كتبه هو اسم والده أي الطيب هو اسم والده بوناتيو أي الطيب وقدم ليوناردو نفسه فيما بعد باسم ليوناردو فيليبس بوناتشيو ثم عرف ليوناردو فيما بعد بالاسم الذي عرفه به المؤرخون ليوناردو فيبوناتشي واستدعى الوالد ابنه الطفل ليوناردو من الوطن إلى بوجايا، وكان الوالد كسكرتير بيزي في الديوان يختلط بتجار الجلود العرب القادمين من الصحراء والمغرب واعتاد مكرها أمراضيا على طرق كتابتهم وحساباتهم السريعة وكان من الطبيعي لإعداد ابنه لمثل وظيفته في التجارة أن يسلمه إلى معلم عربي يعلمه الحساب فأورئ الصبي شغفا بالأرقام الهندية وطرق استخدامها ولم يلبث أن تعلم الضرب والقسمة وأجادهما كما علمه مدرسه سيدي عمر حساب الكسور على أحدث الطرق التي كانت تدرس في المدارس العليا ببغداد والموصل وتعلم ليوناردو الجذور وحل المعادلات ذات المجهول الواحد وذات المجهولين وغيرها من المعادلات التي شرحها أبو كامل وعمر الخيام وابن سينا والبيروني وبينما كان معاصروه يتلهون بين الحانات والمقاهي ويترددون على الموانئ ومواخيرها، كان ليوناردو يتلاعب بالأرقام. لقد صحبت تلك الهواية الفتى فترة تعلمه للتجارة، وازداد تعلقه بها يوم عهد إليه أبوه بأعماله التجارية، وزار الفتى طورس وكورنثا وسبتة وتونس، كما تردد على مكتبات الإسكندرية ودمشق، وناقش كبار علماء القاهرة. ودرس كل ما حاوته مخطوطات كبار الرياضيين من الإغريق والهنود والعرب وألف ليوناردو وهو في الثالثة والثلاثين من عمره كتابه الشهير لايبر أباتشي باللغة اللاتينية ويقول موريتس كانتور عن هذا الكتاب يا له من كتاب قيم إننا نعرف عددا كبيرا من الكتب المعاصرة المتعلقة بهذا الفرع من العلوم ولكن ليس فيها كلها كتاب واحد يضارع هذا الكتاب. اننا لا نستطيع ان نتصور ان هذا الكتاب صدر في اوائل القرن الثالث عشر، ولا يمكننا ان نتصور وجود تلك القدرات الخارقه في بلاط الملك. ولم يكن غريبا ان يتنبه القيصر فريدريك الثاني الى تلك الدره النادره، وهو الملك المتعمق في دراسه الرياضيات وعلوم العرب، ولم يكد ليوناردو ينسخ كتابه للمره الثانيه حتى أهداه لفيلسوف القصر ميشال ومنذ ذلك الحين زاد تردد ليوناردو على القصر ليشترك مع القيصر في مناقشات علمية تناولت كثيرا من النظريات الرياضية وكان ليوناردو قد ألف في عام 1220 ميلادي كتابا هندسيا صغيرا كان أول ما أثار انتباه القيصر العائد من إيطاليا توا بعد تتويجه وزاد رغبته في التعرف إلى ذلك العالم النابغة وقد رتب يوحنا أستاذ الفلسفة بالبلاط المقابلة الأولى لليوناردو مع القيصر، وقرأ يوحنا مقدمًا كل ما كتبه ليوناردو من مخطوطات، ولكنه كان يعلم تمام العلم أن معلوماته في الرياضيات على سعتها لن تؤهله لمناقشة ليوناردو، فما كان منه إلا أن استعان بالعالم العربي ثيودورس الأنطاكي. وكان ثيودوروس قد درس الرياضيات دراسة عميقة على يد العالم العربي الكبير كمال الدين بن يونس، ثم جذبته شهرة فريدريك الثاني فغادر الشرق ليعمل في بلاط القيصر جنوبي ايطاليا، واجتمع ثيودوروس ويوحنا وعلماء القصر، ووضعوا عددا من الاسئلة الرياضية الصعبة ليختبروا بها ليوناردو عند مقابلته للقيصر، وتمت المقابلة، وكان أكبر نصر أحرزه ليوناردو. فقد أذهل الحاضرين جميعا بإجاباته على مشاكل رياضية كثيرة لا علم لهم بحلها وأدرك القيصر وثيودروس الأنطاكي الذي قرأ للفارابي وابن سينا وأفليدس وبطليس أنهما أمام موهبة نادرة فاقت في أبحاثها الإغريق والعرب وسجل ليوناردو بنفسه أخبار تلك المقابلة في مخطوطتين ذكر فيهما المسائل الرياضية التي عرضت عليه والحلول التي ذكرها هو لتفسيرها، وعلى الرغم من هذا فإنه ليس من الواضح لنا حتى الآن كيف استطاع في ذلك الحين أن يتوصل إلى حلول بعض تلك المشاكل الرياضية التي أثبتت النظريات الحديثة صحتها، ويعلق على ذلك المؤرخ المدقق كانتور قائلاً لقد امتدحنا ليوناردو بعد أن قرأنا كتابه الأول، ولكننا في الواقع بعد قراءة تلك المخطوطات لا ندري بأي لغة نكيل له الثناء، إن الكلمات لا تعجز عن إكرامه وكتب ليوناردو الفصل الأول من كتابه لايبر أباتشي عن الأرقام العربية فقال إن الأرقام الهندية التسعة وبواسطتها جميعا علاوة على تلك العلامة صفر التي تسمى الصفر العربي فإنه يمكن كتابة أي عدد مهما كان ودهش الناس لذلك فالصف يبدأ إذا قرأنا كالغربيين من اليسار إلى اليمين بالتسعة وينتهي بالواحد ولكن ليوناردو كان يقرأ كالعرب من اليمين إلى اليسار، وحتى الكسور كان يكتبها إلى يسار الأعداد الصحيحة، فيكتب مثلاً واحد ونصف على هذه الصورة، الواحد على اليمين والنصف على اليسار. وكان علمه معلمه العربي وهو صبي، فقد شرع ليوناردو العالم في تعليم الغرب تلك الأرقام بما فيها تلك العلامة دائرة التي يسميها العرب صفراً. وتاريخ كلمة الصفر جدير بالاهتمام لأنها هي كلمة زفر نفسها التي نرددها اليوم في ألمانيا دائما بمعنى الرقم صفر. لقد اتخذ الهنود تلك العلامة الدائرة كرمز للفراغ الذي تركوه بين الأرقام. وعندما تعلم العرب الأرقام الهندية بما فيها هذه العلامة وعرفوا أهميتها ترجموا كلمة سونيا الهندية بمعنى الفراغ إلى العربية فأصبحت الصفر. وكما أخذ ليوناردو عن العرب طريقتهم في كتابة الأرقام من اليمين إلى اليسار، كذلك فقد أخذ عنهم كلمة الصفر، وكتبه باللاتينية سيفيروم، وفي إيطاليا تحولت كلمة ليوناردو هذه إلى زيفرو، ثم إلى زيرو، وفي فرنسا قال الناس عنه سيفري بمعنى الرقم الغريب، وما زالت تلك الكلمة حتى اليوم تستعمل بمعنى الكتابة السرية، وتحورت الكلمة في إنجلترا إلى صفر ثم إلى زيرو وفي ألمانيا نطقها الناس زيفر ولكن الشعب الذي لم يكن يعرف شيئاً عن كتابة الأرقام وقراءتها قد اتخذ من كلمة الصفر رمزاً لتلك الأرقام الغريبة على فهمه والتي سمع عنها دون أن يدرك مدلولها أو طرق استخدامها وأصبحت كل تلك الأرقام التسعة والصفر يطلق عليها الأصفار زيفر وكانت تلك التسمية سببا ومدعاة إلى اللبس فلم يكن من اليسير التعرف على ما يعنيه المتكلم من كلمة أصفار هل يعني بذلك الأرقام من واحد إلى تسعة، أم يعني بذلك الصفر الحقيقي ويذكر مخطوط يرجع تاريخه لعام 1356 ميلادي هذه المشكلة قائلا على الرغم من أن لكل رقم من الأرقام التسعة اسما خاصا به فإن الناس تسميها عن طريق الخطأ الشائع بالأصفار ولذلك سمي الصفر نولا في جورا اي الشكل الذي ليس بالرقم تمييزا له عن بقيه الارقام التي تعرف الناس على تسميتها بالاصفار وتطورت تلك التسميه للصفر فاصبح يسمى نولا ثم نول كما هو الان في اللغه الالمانيه وفي اللغه الروسيه كذلك قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الرابع الصراع المرير. وبعد أن انتشرت تلك الأرقام العربية في إيطاليا، كان عليها أن تعبر جبال الألب إلى أوروبا. وكانت رحلتها شاقة محفوفة بالعقبات. فقد نظر الكثيرون إليها نظرة الشك والريبة، وتساءل رجال المال والأعمال: ألا يمكن بمنتهى السهولة لمن شاء الخداع أن يغير الصفر مثلاً ليصبح ستة؟ إن الطريقة الجديدة تسهل علينا أعمالنا. ولكنها تفتح باب الخداع على مصراعيه، فكيف نؤمنها في إبرام العقود والمواثيق؟ ولكن الأرقام الجديدة بدأت برغم هذا تثبت وجودها، فيكفي كتابة أربعة أرقام على كنيسة لنسجل عام بنائها، واستهوت تلك الأرقام السهلة الناس، فكتبوها على مقابر الموتى، ثم دخلت رويدا رويدا إلى سجلات الموظفين والتجار، فحلت محل الأرقام الرومانية الطويلة. التي كانت تشغل صفحات وصفحات فالرقم d c c c x x أصبح يكتب بثلاثة أرقام بسيطة هكذا 9-9-8 واحتاج الأمر برغم كل هذا إلى عدة قرون قبل أن تخر الأرقام الرومانية صريعة إلى غير رجعة فالأرقام الرومية كانت هي الأرقام الرسمية منذ علم الرومان الجرمان نقشها على مبانيهم ونقودهم ونشروها عن طريق تجارهم وجيوشهم وأديرتهم ونسي الناس على مر السنين أن تلك الأرقام غريبة عليهم فالألمان مثلا غضبوا لتلك الأرقام العربية الوافدة وكان من الصعب على الناس أن يتعلموا كتابة الأرقام العربية الجديدة وقراءتها فنظموها أراجيز تربط بين شكل الأرقام العربية وأشكال أخرى مألوفة لهم حتى يسهل حفظها وكتابتها، فتقول الأرجوزة بخليط من الكلمات اللاتينية والألمانية، الواحد كلسان الميزان، والاثنان تشبه العكاز، والثلاثة كذيل الخنزير، والأربعة تشبه السجق، أما الخمسة فتشبه الموج، والستة كالنفير، والسبعة تشبه الحربة، والثمانية كالسلسلة، والتسعة كالصولجان، والصفر يشبه الخاتم. والخاتم إلى جوار لسان الميزان يكون العشرة والخاتم بمفرده لا قيمة له وغنى الناس تلك الكلمات ما شاء لهم أن يغنوا فلم يمنع هذا الأرقام الرومانية من أن تصارع الأرقام الجديدة قصد المزيد من البقاء وكان تفهم الناس لمعنى الخانات وقيمة الأرقام في العشرات أو المئات أكبر مشكلة واجهت الراغبين في تعلم الأرقام العربية وركزت عشرات من كتب الحساب مجهودها في إفهام الناس معنى الخانات وطرق استخدام تلك الأرقام ووقع الناس في حيرة من أمرهم فهم لا يستطيعون الإسيان معتاد عليه قرونا طوالا من أرقام رومانية وهم في الوقت نفسه يتوقون إلى تعلم تلك الأرقام العربية البسيطة فهذا يخلط بين الأرقام الرومانية والأرقام الجديدة دون وعي أو إدراك لقيمة الأرقام فيكتب العدد 1482 بهذه الصورة M-C-C-C-C-8-I-I وذاك يكتب عام 1515 هكذا 1-5-X-5 وعام 1503 هكذا 1-5-I-I-I وحاول مؤلف آخر في عام 1220 ميلادي التوفيق بين النظامين فكتب العدد 2814 هكذا I I D C C C X I I I فهو يستخدم الأرقام الرومانية ويضعها حسب فهمه في خانات الآحاد والعشرات والمئات والألوف بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها الأرقام الجديدة لقد أعجب الناس بفكرة الخانات التي سهلت عليهم كتابة الأرقام، ولكنهم مع هذا لم يستطيعوا أن يتخلوا عن الأرقام الرومانية التي ألفوها، فكتب أحدهم عام 1505 على إحدى الكنائس هكذا V فاصلة V، فهو يستخدم الأرقام الرومانية وينظمها كالأعداد العربية، ولا يرضى لنفسه أن يستخدم الصفر الذي لا قيمة له في نظره. فيضع عوضا عنه علامة فاصلة إن الصفر اللعين بقي سرا غامضا يصعب على عامة الناس فهمه فهو لا يعني شيئا بمفرده ولكنه يملك قوة سحرية فيحول الواحد الصحيح إلى عشرة أو إلى مئة أو إلى ألف فالصفر رقم وهو ليس برقم ويسخر فرنسي منه في القرن الخامس عشر فيقول إنه كالدمية تريد أن تصبح صقرا أو كالحمار يتشبه بالأسد أو كالقردة تدعي أنها ملكة، ويقول كاتب ألماني، إن الصفر رقم بالإضافة إلى الأرقام التسعة المعروفة، وهو يسمى نولا، ولا يعني شيئا بمفرده، ولكنه يزيد قيمة الأعداد الصحيحة إذا وجد في وسطها أو على يمينها. وبقي الصفر مع ذلك يمثل دوره الخطير في تكوين الأعداد، دون أن تكون له في ذاته أي قيمة، ودون أن ينطق به عند التكلم كبقية الأرقام. وتقول قصيدة ألمانية من شعر العصور الوسطى "الأرقام تسعة فاحترس" تنطق كلها دون لبس ولكن انتبه أيضًا لي أنا الصفر لا ينطق بي، دائرة مستديرة متكاملة لقيمة في المعاملة إن أضفتني إلى يمين عدد أصبح عشرة أمثاله وبي تستطيع الترقيم فتتضح الأعداد وتستقيم وكتب الصفر عن يمين الرقم الصحيح ليجعل من الواحد عشرة أو من العشرة مئة وتعلم الأطفال كتابة الأعداد حسب الاتجاه العربي نفسه أي من اليمين إلى اليسار فعند كتابة العدد 20 بدأ بكتابة الصفر وأن يساره الاثنان وعن يساره الاثنان وعند كتابة العدد 23 بدأ بكتابة الثلاثة وعن يسارها الاثنان وكان العدد كذلك يقرأ من اليمين إلى اليسار 23 فناسخ ترجمة كتاب الخوارزمي في الحساب الذي وجد في دير سالم والذي يرجع إلى عام 1200 ميلادي سجل على الكتاب بعض أفكار عنت له فيقول كل رقم أصله الواحد الصحيح والواحد الصحيح أصله الصفر ثم يستطرد برغم خطأ تعليقه هذا حسابيا فيقول إن الله يتمثل في ذلك الصفر الذي لا نهاية له ولا بداية وكما لا يمكن للصفر أن يتضاعف أو يقسم كذلك الله لا يزيد ولا ينقص، وكما أن الصفر يجعل من الواحد الصحيح عشرة، إن وضع أن يمينه، كذلك فإن الله يضاعف كل شيء آلاف المرات، والواقع أنه يخلق كل شيء من العدم، ويبقيه ويسيره. ويحاول بعضهم تجنب الصفر، فيكتب أحدهم العدد 202، سي سي اثنان، ويكتب آخر العدد 300، اي 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 فاصله وهي طرق ذاتها التي تبعها الصليبيون يوم كانوا لا يعرفون الصفر واستعمل اخرون طريقه اخرى لتجنب الصفر فتبعوا منطق اللغه الذي يقرا العدد 1502 فيقول 1502 فكتبوا ذلك العدد مثلا اكس نقطتان اي اي واخرون اتخذوا من الصفر صديقا فاستخدموه حتى قبل أن يستخدموا الأرقام الهندية التسعة فكتبوا العدد 1502 بهذه الصورة I, v, دائرة I, I. فاستخدموا الأرقام الرومانية وفي وسطها الصفر العربي وما كان أحد من الرومان ليستطيع قراءة مثل ذلك العدد لو كتب له بهذه الطريقة ومن هذا يتضح لنا مدى الصعوبات التي لاقتها الأرقام العربية ومدى الجهد الذي بذلته تلك الأرقام حتى قضت على غريمتها الأرقام الرومانية العتيقة، وكانت مشكلتها العويصة بعد كل هذا هو أن يتعرف عليها آمة الناس الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. ولعل إهمال مارغريت بائعة الملابس القديمة لتلك الأرقام العربية في درة جوتفريد كيلر، كان أكبر دليل على ما لاقته تلك الأرقام العربية من إهمال أول الأمر، ويصف كيلر ذلك في روايته قائلا وفي المنزل المقابل وجدت قاعة مظلمة مليئة بالخرق والملابس القديمة وبين تلك الأكداس جلست امرأة سمينة في ملابس رثة وكانت تلك المرأة على قدر ضئيل من العلم فهي تقرأ بصعوبة الحروف المطبوعة لكنها لا تستطيع أن تكتب أو أن تحسب بالأرقام العربية ولقد حاولت تعلم تلك الأرقام دون جدوى وكانت كل ما تعرفه من الأرقام الرومانية أربعة أرقام فقط هي الواحد والخمسة والعشرة والمئة. وكانت قد تعلمت تلك الأرقام المتداولة منذ مئات السنين في صباها المبكر، وما زالت تحافظ عليها ككنز ثمين. ولكنها برغم ذلك كانت على أتم الاستعداد في كل لحظة لأن تحصي بضاعتها التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف قطعة من الملابس. فكان يكفي أن تلقي نظرة على منضدتها لتعرف رصيدها، لقد ملأت منضدتها هذه بأعملة من الأرقام الأربعة التي لا تعرف سواها، وكلما أحصت مارغريت عمودا منها في الذاكرة، بللت إصبعها ومحت ما كتبته واكتفت بكتابة مجموع ذلك العمود، وبهذا كانت تحصل على مجموعات صغيرة من الأرقام لا يعرف غيرها معناها أو مدلولها، فلم تكن تلك الأرقام جميعها لتتكون إلا من أرقامها الأربعة التي لا تعرف سواها، والتي كانت تبدو لغيرها دائماً كما لو كانت رموزاً سحرية قديمة. ولما كانت الأرقام العربية قد لاقت أول الأمر ذلك العنت، وبقيت محاطة بالغموض، فإن هذا لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما صار الناس يسخرون من أولئك المتلمعين الذين ما زالوا يستخدمون الأحجار في حساباتهم، فيثيرون ضحك الناس عليهم، مثلهم في ذلك مثل من يأكل الحشائش، ومنزله مليء بالأطعمة الشهية. وبانتشار المدن والتجارة ظهرت الحاجة المرحة للتعليم والمعرفة، فخرجت المعارف المخزونة في الأديرة إلى النور، ومن البيوتات التجارية الإيطالية حمل الألمان والفرنسيون والإنجليز والهولنديون معهم إلى بلادهم أخبار تلك العلوم، وما كان بالأمس وقفاً على المدارس والجامعات، أصبح بعد اختراء الطباعة ملكاً لشعب كله، واعتنى معلمو الرياضيات بنشر الأرقام وطرق الحساب العربية في دروسهم وكتبهم التي ألفوها خصيصاً لهذا الغرب، ولدينا دليل اليوم على كل هذا في تفسير آدم ريزا للأرقام الرومانية بالأرقام العربية ليسهل على الناس فهم الأعداد الرومانية، وكان ذلك عقب انتهاء حكم العرب في الأندلس لقد احتلت الأرقام العربية بلاد الغرب وقامت بدورها في العلوم والرياضة والاقتصاد على مر الأيام خير قيام كان هذا هو الكتاب الثاني من أصل سبعة كتب لكتاب شمس العرب تسطع على الغرب بعنوان العالم والأرقام للمستشرقة الألمانية زيغريد هانكا قرأه عليكم عبد الباري الطشاني للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أضف قائمة التشغيل الخاصة بالكتاب لديك